1: I could see your lips move. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Cap vs. App. Wir besprechen heute Roma von Alfonso Cuaron. Einen schönen guten Tag.
0: So. <lacht> ich höre schon. Ein Korken wurde gezogen. Ja, fang du mal an jetzt. Ich trinke heute den Rest vom äh, Klaus Preisingers Zweigeld. Kieselstein. Ein wunderbarer Naturwein oder naturiger Wein aus Österreich. Mm. Und die mag ich sehr gerne. Das meiner Lieblingsweingüter sogar. Eine herrliche Johannisbeerende Farbe. Okay. <lacht> Apropos Farbe. Kommen wir gleich zu. Bei dir? Ja. Ich trinke Kaffee. Schwarz diesmal. Ja. Oh, schwarz. Vielleicht
1: kriege ich die Kurve diesmal hin. Das bietet sich, das ist wie das offene Tor, weißt du? Ich laufe ja. darauf zu. Der Film ist auch in Schwarz-Weiß, den wir heute besprechen. Falls das noch niemand gewusst hat. so. Also falls ihr keinen kein Netflix habt, die lassen das ja immer laufen jetzt bei Netflix. Davor mit Sound, das war richtig nervtötend, wenn man das ah. gemacht hat. Es
0: kommt darauf an, wo du es guckst. Zum Beispiel auf meiner alten Smart-TV-App funktioniert das so nicht. Aber auf meiner Playstation, wenn ich das darüber gucke, da ist das auch mit Ton und mit Bild, wenn nach so fünf Sekunden oder so, wenn man nicht weggeht von dem Bild. ne? Ja. Und da hast du recht, das ist schon... Das nervt. <lacht> ja. Der Film, den wir heute besprechen, der nervt nicht. Nee, also ich fand gar nicht. <lacht> Obwohl ich ja zuerst... Ich glaube, ich habe schon so einen kleinen Ruf weg, als der Netflix-Hater irgendwie. Also sobald ich irgendwo, ich habe auch Netflix, ich gucke auch Netflix, aber was ist von denen produziert oder was haben sie einfach nur eingekauft? Hm. Und tendenziell hier ist es auch wieder nicht anders gewesen. Weil das Ding wurde nicht mit Netflix-Geld produziert, sondern es wurde wieder an Netflix an den Höchstbietenden verkauft. Aha. Also wir denken immer, wenn irgendwo dieses Original Netflix drauf oder diese sieben Buchstaben in Rot auftauchen, dass das dann denen gehört. Nein, die Vertriebsrechte in vielen Punkten, nur, aber haben mit der kreativen Umsetzung, mit der, mit der Konzeption meistens gar nichts zu tun gehabt. Und so ist es hier auch. Also sie sind auch nicht die Geldgeber dann in dem Sinne? Nein, die haben nur die Vertriebsrechte. Okay. Da denkt man, Netflix macht die Inhalte. Nein, Netflix kauft Inhalte. Man muss immer schauen, was ist das für ein Deal gewesen?
1: Wenn Netflix das Geld gegeben hätte, dann äh, wäre das Ding wahrscheinlich so gefilmt worden, dass es so aussieht, als wäre da ein Instagram-Filter drüber gelegt worden, damit alles düsterer wirkt. Aber hör, <lacht> hören wir auf, rumzunörgeln und kommen zu, dem, <lacht> zu, dem, zu den schöneren Sachen im Leben, zu denen eindeutig dieser Film auch gehört.
0: Ja. Kurz an Plot. Und machst du? Wir sind in Mexico City, in einem Stadtteil namens Roma und dort in einem gutbürgerlichen Haus, in dem das Haus, eine Kindermädchen ist es, in dem das Kindermädchen Cleo sich um die Belange einer sechsköpfigen Familie kümmert und versucht nach diesen 24-7 Arbeitstagen, die sie dort hat, irgendwie noch ihr eigenes Leben auf die Kette zu kriegen. So. Ja. Ist ein hingeschlotzter äh, Plot, aber <lacht> ich glaube, es ist alles drin, worum es geht. Sechsköpfige Familie und ein <lacht> Hund, der ständig auf den Fußboden scheißt. Der, der die ganze Einfahrt voll scheißt. Was hat der denn eine krasse Verdauung, Alter? <lacht> <lacht> ist auch ein funny Moment und davon gibt es einige in diesem Film.
1: Ja, das ist aber kein brachialer Humor. Es ist ein sehr ruhiger und äh, ja fast, fast melancholischer Humor. Der, ich würde der, auch
0: sagen, ein Humor, der hin und wieder auch stutzig macht. Ich habe Skurril geschrieben und es mhm. sind einfach so Punkte, da denkt man sich, warum will diese Frau durch diese beiden Lastwagen durch? Das war so, <lacht> <lacht> man denkt auch länger darüber nach. Also ein nachdenklicherer Humor. Wie der ganze Film ein nachdenklicher ist. Ja,
1: als du Skurril gesagt hast und diesen Ford äh, Ford Galaxy äh, angesprochen das hast. Das Schlachtschiff mir... meinst du? Ja, <lacht> ja dieser Kreuzer. <lacht> habe ich auch an die Blaskapelle gedacht, die praktisch auch die, kann man, Buchenden des Filmes sind. Äh... Der Einband in dem Sinne. Genau. Ja. Besonders gut spielen sie nicht. Ich habe das in meinem Wohnzimmer
0: geguckt. Digga, die spielen scheiße. Die spielen <lacht> total, total daneben. Das ist ja... Auch wieder das Witzige dahinter.
1: Ja, ich habe das in meinem Wohnzimmer geschaut, weil ich ich wollte mir das nicht am Laptop anschauen. Ich, ich konnte das <lacht> nicht. Leider Gottes konnte ich das nicht im, im Kino sehen, ja. aber zumindest zumindest im Fernseher. Und mein B Mitbewohner ist reingestürmt, so, was ist denn hier los, äh, als diese Blaskerpelle gespielt hat. Was <lacht> einer dieser wirklich lauten Momente in diesem Film ist, die praktisch auch so die Quanten setzen inmitten dieser... Ruhe dieser elegarischen äh, Stimmung, ja. die da
0: sonst immer vorherrscht. Ich habe das als Paukenschläge betitelt, die immer wieder reinkommen, so aus dem Nichts heraus. Auch bei Cleo. Erstmal ein grandioser Cast, weil aber auch es kaum Schauspieler sind. Also ja. Und wer uns vielleicht schon öfter gehört hat, bei Western haben wir das gesagt, oder bei Florida Project, das sind ja Sachen, die wir extrem toll finden. Ja. Das war mir auch wieder so nicht bewusst. Und dann kriegt man raus, das sind halt eigentlich in dem Sinne wieder Laiendarsteller, ohne eine richtige Ausbildung. Und dann guckt man sich diese Cleo an. Jalitza Aparicio Und denkt sich, wow, eine gigantisch große Schauspielleistung. Die vor allem, um wieder auf die Paukenschläge zu kommen, in zwei Momenten am aller, aller ist. In einer Kreisseilszene und am Meer. Da sieht man, was für eine, in dem Sinne wellenbrechende Performance <lacht> diese diese Schauspielerin hinlegt einfach.
1: Ich würde auch diese Sequenz im Laden anhängen, während da praktisch die Demonstranten auf der Straße während des hm. äh, Los Halko während des hm. äh, abgeschlachtet werden, ist sie in einem Secondhand-Laden und will eine Krippe kaufen. Und es registrieren einfach so viele Emotionen auf ihrem Gesicht. Da ist Horror, da ist die Wiedererkennung ihres Freundes, der sie praktisch sitzen gelassen hat mit dem Kind da spielt so viel mit und das ist so eine aufgeladene Szene und das sind für mich zum einen ihr Gesicht gewesen aber zum anderen auch ihre Hände gewesen die dann so viel mitteilen an den Zuschauer und so viel so viel Emotion vermitteln ohne dass da mit viel Pathos gespielt wird weil, die, weil diese Frau sie ist ein Zentrum der Ruhe eigentlich für die meiste Zeit. Und sie ist auch, sie muss es auch sein für diese Kinder, die sie betreut. Weil die die Eltern sind ja ständig im Chaos und äh, wissen nicht, wohin mit sich.
0: Die sind auch nie da eigentlich. Also die Mutter kommt, <lacht> die, die Mutter kommt hin und wieder angeschäkert abends mal vorbei. Der ja. Vater ist irgendwie ein richtiger, also der ist immer dauernd unterwegs als Arzt. Entweder ähm, eben aus berechtigten oder aus vorgeschobenen Gründen. Sie ist halt der einzige Anker für das Aufwachsen dieser Kinder. Warum ich diese Szene, eine der lautesten Szenen auch, ähm, den Massaker nicht mit reingenommen habe, weil trotzdem es auf sie alles einprasselt, so wie ihr ganzes Leben eigentlich auf sie einprasselt und in den anderen beiden Szenen bricht es mal aus ihr heraus. Du hast es richtig gesagt. Der Film ist ein ruhiger Film. Das liegt aber daran, dass die Hauptdarstellerin eine ruhige, geduldige Person ist, die sehr, sehr viel mit sich machen lässt. Ja, also ja. entweder halt in ihren, nennen wir es mal, häusliche Pflichten, dass sie einfach alles so mit Wohlmut annimmt. In der Auseinandersetzung mit diesem Fermin, mit diesem äh, martial Arts duter da. Das war auch in der skurrilen damit. Mit der Duschstange. Das war auch... <lacht> das war wirklich gut. Dauernd hast du sie eigentlich als, ja, als so eine stoische Person, die alles erträgt. Das waren die einzigen beiden Momente, wo es aus ihr mal rausbricht. Das ist dann auch das Spiel von kleinen Gesten. Und du hast gesagt, ihre Hände, ich würde sogar fast ihren ganzen Körper nehmen, weil sie ist unglaublich klein. Ne? Ja. Auch ihr Gang, der spaziert viel mehr. Und egal von welcher Seite irgendeine Bitte von dir, kannst du mir einen Tee machen, kannst du mir eine Schokolade bringen, kannst du das, kannst du dies machen. Sie nimmt es und trägt es gemächlich mit sich rum, bis zu ganz gewissen Punkten im Film. Ja. Ich will immer
1: Bitte? auf die Dusch duschstangen Duschdangenszene zu spüren. Ja, gerne. Auch auf Fermin. <lacht> weil ich finde das ist eine einer der interessantesten Figuren im, im Film das ist eine Sequenz ich glaube dass die Kamera wird nur drauf gehalten ne also da ist kein kein Schnitt es ist praktisch man aus muss, ihrer Perspektive gefilmt ja, vom Bett aus
0: man, man muss man muss generell sagen die Kamera ist oft stoisch. es gibt gemächliche Kamerafahrten also die halt auf der Achse passieren und manchmal gibt es Frontalfahrten die Kamera nimmt sich an sich sehr zurück es gibt auch nichts vergleichbares mit dieser äh, lang, langen äh, Sequenz
1: oder berücht Berühmt, berüchtigten Sequenz aus äh, Children of Men, für das Quaron auch ähm, zu Recht bekannt geworden ist oder besser bekannt geworden ist. Äh, das war ja absoluter Chaos und auch hinter der Schulter der, der Figur immer gefilmt. Mhm, ja. ähm, hier ist das seitlich und die Kamera fährt dann praktisch mit, während die Figur vertikal durch die Straße
0: läuft und meistens von der anderen Straßenseite auch gefilmt. Du hast sogar in den Innenräumen dauernd Totalen, also wenn man das total nennen kann, aber du hast den gesamten Überblick. Es sind wirklich Tableaus, die uns gezeigt werden.
1: Fermin ist splitterfaser nackt in dieser Szene. Und führt dann praktisch so seine seine Künste vor mit dieser Duschstange und zeigt ihr so, was er als Martial Artist so drauf hat. Und verspricht ihr auch einiges in der Szene, nachdem er praktisch sehr viel von sich preisgegeben hat und ja auch erzählt hat, dass seine Kindheit unglaublich schwierig gewesen ist, dass er drogenabhängig gewesen ist und dass er praktisch sich nur durch diese Kampfkunst praktisch retten kann oder beziehungsweise dass er seine Rettung an dieser Kampfkunst
0: festmacht diese Kampfkunst wird in einem späteren Moment im Film nochmal in einen größeren Kontext gepackt, bei dem Truppenübungsplatz. Ja. Aber durch eine sehr intime Szene und durch eine doch sehr menschliche auch ähm, Handlung, weil er wird sie halt beeindrucken. Ne? Ja. Herausragend ausgesucht und unglaublich gut geschrieben. Das war jetzt vom Inhalt. Den, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ja. Kommen wir zur Darbietungsform und dabei zuerst zum äh, Monochromen. Wo ich zwischendurch echt irritiert war, weil ich mir vorstellen kann, ich
1: meine, Mexico City in 1970, 71 äh, kann ich nicht miterlebt haben.
0: Aus vielzähligen Gründen, ehrlich gesagt. <lacht> der wichtigste ist, dass du noch nicht geboren warst, aber
1: äh, ja. Ja, das, das äh, an erster Stelle. Man stellt sich vor, dass es doch relativ bunt gewesen sein muss. Und das hat mir dann an gewissen Momenten, vor allem die Aufnahmen der Stadt, hat mir das etwas gefehlt, weil ich diese, diese Vielfalt und diese Pracht irgendwie sehen wollte. Vor allem außerhalb des Kinos, wo dann die Händler draußen sitzen und Waren verkaufen. Das alles in Schwarz und Weiß abzufilmen, war in, in diesen Sequenzen, hat mich das irritiert, obwohl ich es in anderen Sequenzen absolut fantastisch fand. Die wirkliche Bekehrung kam für mich in der letzten oder vorletzten Szene äh, am Meer, äh, wo Cleo die zwei Kinder aus dem Meer rettet. Wie gesagt, es, es gab andere Momente, wo ich nicht davon überzeugt war.
0: Mhm. Für mich war es eher positiv, dass der Film dann in Schwarz-Weiß war, weil ich vor allem das Licht irgendwie als eines der verbindenden Elemente betrachtet habe. Und das Licht spielt in, so die, in diesem unglaublich sonnigen eine große Rolle. Und das wurde dann immer kontrastiert mit doch sehr ausgeklügelten Schattierungen innerhalb des Bildes. Vor allem auch dann mit Dunkelheit. Und da fand ich das sehr stimmungsvoll. Und das hat, das hat sehr viel gegeben. Und deswegen war ich dann im Großen besänftigt sogar, dass der Film in schwarz-weiß ist. Weil ich mag das ja eigentlich nicht so gerne, wenn Filme in schwarz-weiß sind, heutzutage. Weil ich mir immer denke, das ist auf eine ganz gewisse Art und Weise uh Faulheit auch einfach, sich dann über auch Farbkonzepte oder sich um dann das Interieur Gedanken zu machen. Und du hast es ja richtig gesagt, ne wenn wir sagen, 70er Jahre stellt man sich alles so poppig bunt vor. Und die haben sich ja mit dem mit den Möbeln ja überhaupt gar keine einfache Aufgabe gemacht. Weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Der hat ja so viel Originalmöbel und so viel Originalautos dorthin gestellt ja. und äh, beschafft. Es ist dann die Entscheidung und die fand ich nicht so ketzerisch, wie ich es manchmal in anderen Punkten oder in anderen Filmen sehe, schwarz-weiß. Was viel wichtiger für mich wurde, da war ich selber auch von mir überrascht, war das Sounddesign. Ja. Und das fand ich wirklich ausnehmend gelungen. Das fängt schon in der aller, allerersten Szene an, wo das Putzwasser ja. und um die Hundescheiße wechselspielen in so Wogen kam und dann im Anschluss die Szene, wo sie im Haus das erste Mal rumläuft. Also die Alltäglichkeit von Sound wird in diesem Film unglaublich schön angepackt und präsentiert. Das fand ich herausragend. Also deswegen auch, wir reden mal von einem ruhigen und stillen Film. Das liegt daran, dass es auch vom Sounddesign in vielen Punkten ruhig, aber nicht stumm ist. Es offenbart sich da eine 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 Fülle an an Sound innerhalb von kleinen Tönen, ne? von alltäglichen Tönen. Man hört in den Film hinein. Das fand ich wirklich atemberaubend.
1: Mir fällt gerade auch eine Szene ein, wo sie Urlaub machen. Es ist... Neuer oder Weihnachten, glaube ich.
0: Ich glaube, ne ja, Neujahr ist äh, äh, es. Die Kinder haben Bescherung.
1: Ah. Da fängt dann praktisch ein Waldbrand an und man hört dann sehr gut das Knistern des Feuers. Alle laufen raus, um praktisch das Wo äh, Wasser aufs Feuer zu werfen. Und da steht einer inmitten dieses Chaos und sinkt dann besoffen vor sich hin. Und das ist unglaublich gut gemacht, weil man hört dann im Hintergrund das Knistern des Feuers, das Wasser, das dann praktisch draufgeschüttet wird, und dann das Zischen, als, äh, als das dann praktisch der der ähm, der Rauch entsteht und dann inmitten dieses ganzen Chaos sinkt der Typ einfach
0: außerordentlich gut, obwohl er betrunken ist. Ja, der hat auch dieses komische Kostüm da an. Ich kenne mich mit diesen mexikanischen Bräuchen nicht aus. Der hat irgendein so Kostüm auch an. Ja. Der sieht aus wie ein Waldgeist in dem Sinne. <lacht> ja. Und was du gerade gesagt hast, bevor das Feuer ausbricht. Du hast es... Ich glaube, man hört das Feuer, bevor man es sieht. Man steht ja dann auf diesem Balkon mhm. und dann sieht man den Blick von Cleo, die rausguckt an den Horizont entlang, den nächtlichen Horizont. Man sieht eigentlich gar nichts, außer den erleuchteten Garten. Und dann hört man das knistern und dann sieht man irgendwann diese Funken sprühen hinten, hinter den Bäumen. Ja. Der Ton ist für mich vorher gedacht, bevor das Bild entsteht.
1: Einfach auch ein unglaublich körperlicher Film, also der auch alle Sinneseindrücke irgendwie anspricht. Also dieses, dieses das Auditive, das Visuelle, aber dann auch ein Film, der, ich glaube, wir irgendwie arbeiten wir ganz kreuz und quer zurzeit oder gerade, weil ich wieder auf die Hundescheiße zurückkomme. Aber das ist eine physische Präsenz in diesem Film. Und eben diese Anfangsszene mit dem Wasser, wie du gesagt hast, das ist alles. Es sind so viele Schichten, die da aufgemacht werden und die so
0: eng miteinander verwoben sind auch. Also es wirkt irgendwie auch assoziativ oder assoziativ und dissoziativ auch wieder, wie Erinnerung an sich auch funktioniert. Manchmal kommen Sachen zusammen, die so gar nicht passen, wie zum Beispiel ein Feuer und auf einmal sinkt ein Betrunkener dort und es, war auch, es sah auch ein bisschen aus wie so ein Spiel von Kindern. Ne? Auf einmal sind da Horten von Kindern, die irgendwie alle so ein kleines Eimerchen bei sich haben und dann löschen. <lacht> <lacht> wo man sich so bringt die scheiß Kinder in Sicherheit so in der Art? Also das war so what the fuck, was passiert ja gerade? Und das war auch irgendwie hat die auch niemand so richtig drum geschert, da manche Frauen standen sogar mit Gläsern und haben da gerade Weinchen getrunken nebenher. Das, das also das ist also das Dissoziative, das ist das Zusammenbringen von verschiedenen Aspekten aus der Erinnerung heraus. Dieses Dissoziative
1: entsteht auch dadurch, dass diese Klassengesellschaft eben so funktioniert, dass die Frauen mit Weingläsern daneben stehen können, während die, die Arbeiter auf, dieser, auf diesem Ranch, das ist ein Ranch eigentlich, die harte Arbeit leisten. Und das ist etwas, was immer mitschwingt bei diesem Film, aber da holt Quaron nicht so mit der Keule aus und sagt dann so hey, hier ist Klassengesellschaft, sondern das wird so natürlich eingebunden und die kulturellen Referenzen, die er mit einbaut, deutet auch auf diese, diese Vielschichtigkeit hin. Also dass das Kino gezeigt wird, dass der, der Fernseher gezeigt wird, wo eben diese, diese popkulturellen Touchstones, ähm, diese popkulturellen äh, Wegmarker, ja, gezeigt werden. Und zum anderen hast du dann diese Szene, wo die weißen bourgeoisen ähm, Landbesitzer auf diesem Ranch sind und sinnlos mit der Pistole durch die Gegend feuern. <lacht> und das ist sehr deutlich auch für mich ein, eine Referenz auch an Renoir und Les Règles Ja, Les Règles du Jeu.
0: Ja, die Spielregel, die Spielregel, genau. <lacht> machen wir machen wir es uns einfach. <lacht> das ist ja auch so ein Running, Running Gag zwischen uns beiden mit den Originaltiteln. Obwohl du dir immer ein Abricks an die Regel Jeu. Immer. Also auch bei als wir letztes Jahr Marienbad hatten. La dernière à Marienbad, als wir da Aber den genau besprochen haben. Aber für, genau für die für genau die gleiche äh, Szene, eben dieses dieses ja. sinnlose Ballern dieser
1: dieser dieser äh, oberen Mittelschicht, die anscheinend nichts besseres zu tun haben, als mit der Waffe da über ein Feld zu feuern. Das ist ja Macht. Das ist die, das ist die visuelle Vorführung. Das ist die Performance von Macht. Wenn man sich die Pistole leisten kann, mit diesem mit diesem tödlichen Werkzeug mit, dastehen kann ja.
0: und einfach sinnlos verfeuern kann. Mit allen Konsequenzen, die auch daran sich eigentlich ja dann im Laufe des Filmes ja dann auch gesamtgesellschaftlich daraus entwickeln. Diese bourgeoise Blindheit. So, ähm, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Eigentlich müssen wir noch zwei Punkte ansprechen. Ich würde gerne auf Kino eingehen mhm. in diesem Film. Und zwar, eigentlich setzt Cuaron dem Kino hier auch eine Liebeserklärung, neben der Liebeserklärung für sein eigenes Kindermädchen. Er zeigt uns einen riesig großen Filmpalast, das Flimmern des Films und die Intimität zwischen den Zuschauern. Da gibt es zwei Paare, die sich küssen, ne? Und es zeigt uns auch so Mikrokosmos im Kino, und das ist auch, also das ist etwas Zauberhaftes. Es ist Intimität, aber auch Anonymität. Es ist vielleicht auch Intimität aufgrund von Anonymität. Ne? Also das ist, <lacht> ja, das ist das, das ist das Kinodispositiv. Ja, aber wo ist der Film nochmal gezeigt worden? Also hier äh, Roma. Ja. Nicht im Kino, also zumindest in den äh, Staaten Zuerst, nicht. zuerst nicht in den Kinos. Darum geht's hier gerade. Also er macht eine Liebeserklärung an das Kino und verkauft seinen Film, also nicht nur er auch. Participant Media hat da eine Wörtchen mitzureden als die Geldgeber. Verkaufen das an den, nennen das, den Antichristen des Kinos? Wollen wir so <lacht> wollen wir so Netflix nennen
1: eigentlich? <lacht> oh
0: Erachtens haben die diesen Titel verdient. Wenn man sich mal anguckt, wie ihre Praxis ist, mit Kinobetreibern zu verhandeln, kann man es ja nicht nennen. Zu diktieren oder zu verwehren eigentlich. No. Also, weil warum dieser Film so eine, so eine Roadshow bekommen hat, in so einem Sinne, in ausgewählten Kinos gezeigt wurde. Ausgewählt deshalb, weil die meisten Kinobesitzer gesagt haben, fuck off, verpisst euch. Wir wollen eure nicht mal Almosen, das sind ja... Wer ist hier der Bettler, fragt man sich. Der Film wurde nur in 50 Kinos gezeigt in den USA. In 50. Damit kann der aber zu den Oscars zugelassen werden. Darum geht's. Ja. Das Und ist perfide. Das ist unglaublich perfide, was was uns hier äh, gezeigt wurde. Hinter dem Film. Der, der Film ist ein Spielball. Das ist, das ist ekelhaft auch einfach. Das ist eben auch für uns gewissermaßen auch
1: eine Seltenheit, dass das ein Film ist, der es nicht verdient hat. Unsere, unser Film von letzter Woche, Mowgli, da haben sich die Teufelsadvokaten gefunden und äh, sich gewissermaßen auch die, die Hand gereicht. Und es ist hier ist es eher ein, ein, eine faustische Angelegenheit, die leider Gottes dieses Konflikt provoziert von dem gerade die Rede ist. Schade eigentlich.
0: Ja, und ich finde es dann noch ein bisschen mehr schade, wenn dann selbst der Regisseur selber sagt, also... Ist, am Ende ist es auch wieder Money-Business, ne? es muss auch wieder reingespielt werden. Ist klar, die haben 20 Millionen geboten dafür, dass sie es zeigen können. Allein das ist schon 20 Millionen, schon 5 Millionen über, über den gesamten Budget gelegen. In dem Sinne ein Erfolg für, für die Macher. Dann gibt es die Meinung von Cuaron, der sagt, es ist schön, dass dieser Film überhaupt gezeigt wird und ein Publikum erreicht dadurch Netflix, weil der Film ist schwarz-weiß, der Film hat, ist original mit Untertiteln und der Typ zeigt uns keine Stars. Das stimmt doch nicht. Also den letzten Punkt habe ich auch so geschrieben, das ist Hanebüchen, weil die Schauspieler sind größer als viele Stars, die wir haben und die anderen beiden Punkte haben doch Cuaron cool bisher auch nicht gestört. Also was soll das? So klar, Gravity ist ein anderer Film. So, also wenn es sich Leute erlauben können, im Kino zu laufen und einfach ihr Dings zu machen, dann sind es doch genau diese Leute. Das sind doch die großen Namen unserer Zeit. Wenn doch nicht mal die die Chuzpe haben, zu sagen, nein, äh, ich möchte, dass das im bestmöglichen Bild mit dem bestmöglichen Sound den Leuten präsentiert wird, dann sehe ich Schwarz. Also, Lirum Larum, Roma, ein toller Film, Kapert euch Kinos und macht den vielleicht dort einfach selber an. <lacht> oder so. oder ähm, ja nicht kapern, das ist das ist nicht richtig, weil die Kinobetreiber, das sind das sind sehr ehrenvolle Menschen, die müssen wir alle unterstützen. Oder macht einen Streik von Netflix oder so, keine Ahnung.
1: Kau kauft man sich die DVD oder gibt es das überhaupt
0: noch? Also ich habe immer noch DVDs und kochen immer noch welche, aber... Also Blue ich meine, gibt, gibt es gibt es Roma auf dvDs ist die Frage. Das ist die große Frage an sich, weil wenn Netflix schon so geizig genug ist, überhaupt eine Woche lang, bevor der Film veröffentlicht wird, auf ihrer eigenen, auf, auf Netflix, die Premiere ist ja halt dann auf Netflix, und die geben überhaupt keine Schonfrist für die Kinos, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die Home-Entertainment-Markt... Also das ist ja eigentlich sich selber ins Fleisch speisen, weißt du? Wenn, wenn der Streaming-Anbieter sagt, Home-Entertainment sind nicht wir sondern diese runden Scheibchen, die ihr euch irgendwo reinsteckt. Also das ist ja Blödsinn. Also
1: wir besprechen jetzt erstmal eine Weile keinen äh, kein Netflix-Film mehr. Ihr, wir, ist das ihr bleibt so? dann geschont.
0: Aber ist, das, ist das ein Versprechen? oder? Äh,
1: das ist jetzt ein ein uh, unilateral decision. Ähm okay, wunderbar. Sehr gut. Bin ich, bin ich dafür.
0: <lacht> das, 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 das war auch ein kleiner Netflix-Overload, ehrlich gesagt. Und, und wir gehen auch ein bisschen, wir gehen auch ein bisschen die Hasstieraten aus, muss ich sagen weißt du? ich habe ich hab die jetzt alle verfeuert äh, in, zwei, in zwei Folgen mal
1: gucken, ob das äh, auch für den nächsten Film hält, wir, wir besprechen nächste Woche
0: Revenge einen französischen Thriller schrägstrich Rape, schrägstrich Revenge schrägstrich, ja irgendwie auch Pop-Up-Film, also irgendwie alles,
1: ja, wir besprechen den für unseren Genre-Blog nächste Woche und ich
0: freue mich Good toll. I think. So. Adieu. Ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, alright? Just shut. Up. You had me at hello